0: Una de las cosas que más nos preocupan cuando nos quedamos embarazadas es el parto. Nos asusta por ser algo desconocido y nos han enseñado a relacionarlo con dolor y sufrimiento. Para romper con esos miedos y que tengas estrategias con las que gestionar esa intensidad ante el nacimiento de tu bebé y que pueda convertirse así en una experiencia positiva, te he traído de nuevo a Lidia Lestegas, matrona, para que nos ayude a recuperar la confianza y saber que tenemos más recursos más allá de la epidural que sin duda nos ayudarán en este proceso de conocer a nuestros bebés. ¡Arrancamos! Bienvenida a Lobas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias. Las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres. Y por supuesto encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas, el embarazo y el posparto, para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Por
1: tantas
0: de nuevo en el podcast de Loas Maternity a Lidia Lestegas, matrona, que ya estuvo con nosotras hablándonos del embarazo, del parto, de la crianza. Y hoy vamos a tratar un tema que sé que a todas os preocupa bastante de cara al nacimiento y es eh, la gestión del dolor en el parto. De eso sabe mucho Lidia, que es matrona y ha acompañado a pues, cientos de partos. Así que nada, le damos de nuevo la bienvenida. Muchas
1: gracias Lidia de nuevo. Muchas gracias, Verónica, por, por invitarme otra vez a estar aquí.
0: ¿Es realmente eh, este miedo al parto lo que
1: más preocupa una vez que nos quedamos embarazadas? Diría que es como mínimo está en el podium, en el top 3 de grandes miedos. Sí, sí, sí. sin duda.
0: ¿Y, ¿Y este miedo por qué? ¿De dónde viene? ¿Es real?
1: ¿Es cultural? ¿Es heredado? Este miedo viene... Eh, que lo comentábamos también en el otro podcast, podcast de, de una parte de realidad de que el embarazo y el parto y el posparto son momentos críticos que pueden realmente suponer una diferencia entre la vida y la muerte tanto para la mamá como para el bebé esto es una realidad y eso además seguramente habrá dejado alguna huella a nivel epigenético en nosotras pero sobre todo sobre todo sobre todo es una cuestión cultural de cómo se ha transmitido lo que es un parto en los diferentes medios de comunicación y también la transmisión cultural y boca a boca.
0: ¿Qué podemos hacer para romper esas creencias instauradas de que nos han ido metiendo desde pequeñas? Porque Claro, una creencia que desde pequeñas hemos ido viendo y se ha ido ya quedando en nuestros genes prácticamente, es difícil de arraigar, de, de, de romper con ello. ¿Cómo, cómo podemos mmm, sustituirlo por algo que realmente nos ayude, por una creencia que nos,
1: y, que nos impulse? Yo creo que, creo que hace que... falta, por un lado, información, aunque no es lo único. Es decir, cuando tú realmente tienes una... Porque, por ejemplo, tú puedes tener muchísimo miedo a volar y que la estadística de que el vuelo no sea... El, 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 el sistema de transporte más seguro ¿no? No, no hace que tú no tengas miedo a volar. Con esto lo mismo, pero sí que es el primer paso. O sea, el primer paso es tengo que tener información. Y segundo, pues más de lo mismo. Si yo tengo aracnofobia o si yo tengo eh, miedo a volar, haremos lo mismo con la tocofobia, que es como se, se conoce al miedo extremo ¿no? a, a todo este al proceso, concretamente en este caso hablamos del, del parto. Por lo de pronto hay que reconocer ese miedo y hay que hablar de él y sentar las bases de, de dónde puede venir e ir deconstruyendo idea a idea de dónde viene, de dónde viene este miedo. En casos más, más exacerbados se están poniendo en práctica algunos estudios para valorar incluso determinadas técnicas como puede ser la inmersión en realidad virtual para ver si eh, podría ser un mecanismo de ayuda. Y luego eh, hay que ver a qué tenemos miedo. ¿Tienes miedo a... ¿Que te pase algo a ti? ¿Tienes miedo al trato? ¿Tienes miedo al dolor, concretamente? ¿A qué dolor tienes miedo? ¿no? O sea, ¿de, ¿de dónde pueden venir esas, esas experiencias? ¿Qué, ¿Qué dolores has experimentado tú en tu vida que te hayan dejado esa huella para tener ese miedo tan acusado? Eh, bueno, trabajar un poco, un poco en esa línea.
0: ¿Y tú que has visto cientos de partos? ¿El dolor realmente es superior a nosotras?
1: En líneas generales, no. Si no, no estaríamos aquí como especie. He visto muchos partos sin dolor y muy sufridos, y muchos partos con dolor y no sufridos. Luego, hay partos y partos. Eh, no es lo mismo un parto que se da de forma natural en lo que todo fluye dentro de la normalidad, ya sea más lento o más rápido, pero dentro de la normalidad, que un parto en el cual la posición del bebé no es la más adecuada y genera un dolor muy importante en la madre y probablemente en el bebé, que está buscando la forma de salir y que hace que se prolongue el parto de forma muy larga, ¿no? lo que es una distocia en el parto. No es lo mismo un parto que se da de forma espontánea que un parto inducido. Casi todas las mujeres que tienen que emplear en su parto oxitocina sintética o algún otro tipo de medicación que provoca contracciones, en general, lo refieren como mucho peor. Yo partos inducidos sin epidural creo que he visto dos a lo largo de mi vida eh, porque realmente se hace mucho más complicado también en el entorno más medicalizado llevar, eh, llevar ese dolor si sí, tampoco todos los recursos además están disponibles muchas veces bueno es que hay, hay mil y un partos en un parto normal el dolor es intenso pero en líneas generales la inmensa mayoría de las mujeres que experimentan un parto sin, sin anestesia y que es un parto fisiológico te dicen que se ve peor desde fuera que desde dentro esto es algo que te repiten muchas muchas mujeres yo me acuerdo de una vez de hecho una de estas mujeres que atendí que era una inducción que no se puso la, la, la epidural, ella quería un parto natural y bueno, tuvo que ser una inducción por, por circunstancias, pero me decidió que no se ponía la epidural. Y yo recuerdo que yo lo pasé muy mal en ese parto, porque yo realmente, a mí me estaba dando la impresión de que esa mujer estaba sufriendo de, de verdad y, y claro, yo no, no voy a invitarla a que tome decisiones que ella no ha tomado, voy a intentar acompañarla y ya está, pero realmente yo todo el rato me estaba pensando aquí una epidural, o sea, realmente yo lo estaba pensando me lo estaba guardando para mí porque es mi opinión y yo no tengo por qué meterle ideas en la cabeza a la mujer pues cuando acabó el parto me dijo ha sido como una regla fuerte y digo, tócate los pies Maribel o sea <risa> ¿sabes? el marido sudando la gota gorda eh, yo también allí sabes y ella va y me dice, ha sido como una regla fuerte, es que mis reglas son bastante dolorosas y una madre que te parió <risa> Y la tía feliz de la vida, evidentemente, pues es que el dolor es una experiencia muy subjetiva. Claro, no va a ser lo mismo el dolor de una mujer que ha sufrido una violación que el de una mujer que no ha sufrido una violación. No es lo mismo una mujer que haya vivido una pérdida gestacional previa y que ha tenido que parir a su bebé después de que hayan tenido que interrumpir su embarazo por un problema cardíaco que el de una mujer que es su primer parto y punto o que es el segundo y el primero ha sido completamente normal es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es muy una experiencia totalmente individual. Y las, la percepción del dolor es muy individual y la percepción del sufrimiento también. Y hablabas de la epidural. Que eh, eh, a, me, a menudo por este miedo
0: al oh, tener dolor tendemos a... Oye, a mí que me la me voy a la epidural, pero ya, vaya. Pero nadie se plantea qué riesgos conlleva la epidural versus beneficios. Cuéntanos... ¿cuál es lo que le rodea que, que muchas veces, de lo que muchas
1: veces no estamos informados? A ver, eh, si hay algún anestesista en la sala <risa> no le va a gustar lo que voy a decir, estoy segura eh, bueno, hay, una, hay partes que sí eh, conste. Eh, la epidural es un gran invento y para mí es un derecho de la mujer voy a empezar por ahí gracias a la epidural muchísimas mujeres pueden llegar a disfrutar de su parto y gracias a la epidural, partos que podrían ser realmente muy duros, muy duros, muy duros, pueden serlo mucho menos. Con todo, no es la solución ideal. En teoría, los estudios dicen que la epidural no retrasa el momento del parto, sin embargo, no hay todavía ningún estudio que haya comprobado qué pasa si no ponemos oxitocina en esos partos. O sea, son partos en los que en líneas generales casi siempre, no digo siempre, pero casi siempre, sobre todo si la epidural se coloca en estadios iniciales del, del trabajo de parto, porque la indicación es que haya dolor, no tiene que ver con los centímetros, se repite esto hasta la saciedad, no, hasta los tres centímetros, no, mentira, si la mujer la necesita, la necesita y punto pero sí que puede implicar un aumento de las intervenciones con todo lo que ello implica. Ello implica una monitorización continua, ello implica que en las dosis habituales que se utilizan en nuestro país, no estamos hablando de la walking epidural, estamos hablando de que te vas a quedar en la cama, te puedes mover con ayuda, pero no sabemos qué nivel de bloqueo motor vas a tener y a veces, a pesar de ajustar la dosis, no siempre sabemos exactamente eh, regular para que tú te puedas mover pero que no tengas dolor, o sea... El punto de, es complicado, luego hay variedades anatómicas que el anestesista o la anestesista no pueden conocer de antemano y pueden hacer que se lateralice hacia uno de los dos lados y que sientas dolor en, un, en una zona pero no en otra y causa mucho disconfort. No puedes hacer pipí por tu cuenta casi nunca, normalmente hay que sondarte, se te pueden dormir las piernas... Son sensaciones que, insisto, pues habrá mujeres a las que le den exactamente igual y evidentemente si llevas tres días de parto y estás hasta el moño, ya te digo yo que todo esto te da igual, pero para otra mujer, pues quizás el hecho de no notar las piernas eh, o no poder moverse o tener que estar dependiendo de llamar a la matrona o a su marido para moverla todo el rato, pues le resulta muy agobiante. O el hecho de no notar absolutamente nada cuando sale el bebé le resulta muy agobiante. Aumenta el riesgo de partos instrumentales porque dificulta el pujo, porque la sensación no es la misma. Y luego hay una cosa que pocas veces explica, que es que el pujo normalmente, salvando excepciones, sí que se nota a pesar de la epidural. Entonces, claro, el parto, el parto sin, sin, an sin anestesia, como vas progresivamente haciendo un aumento de la intensidad que tú sientes, como que el cuerpo se va adaptando y tú también te vas adaptando a esas nuevas sensaciones de forma progresiva y también vas liberando las hormonas que contrarrestan esas sensaciones a nivel de endorfinas y demás. Cuando administramos una epidural muchas de estas sensaciones se quedan anuladas, las positivas, y cuando de golpe notas la sensación de apretar puede llegar a ser muy desagradable porque de golpe notas algo que has pasado de 0 a 100. O sea, estamos hablando de algo que de forma natural es es progresivo y aquí lo cortamos y de repente ya te despiertas con la cabeza ahí a ver, no pasa siempre pero sí pasa muchas veces ¿cuál va a ser la epidural que te toque a ti? pues no lo sabemos, puede ser la que te funcione hipermega ultra súper bien y la que tú quieres, o puede ser la puñetera lateralizada así siempre se puede solucionar pero no siempre, bueno es que es un, es un abanico <risa> no, no es no, ni vale. tan mala ni tan buena, así de simple
0: Claro, como siempre habrá que eh, tomar la decisión de forma informada y, y, oye, analizar cada caso y que sea la madre la que tome esa claro. decisión. Eso es. Eh, esto me hace también recordar pues, muchas alumnas que, que he tenido en posparto. Eh, yo como entrenadora he tenido que acompañar a muchas mamás con mucho dolor en el posparto, incluso pasados varios meses, debido a la epidural en zona lumbar, eh, en, eh, en otras partes del cuerpo... ¿Esta es, esta, ¿Esto es realmente debido a, a ese epidural? Es, ¿Es algo que se, de, de lo que se informa a las, a las mujeres? ¿O es algo que, que bueno ellas achacan
1: a eso, pero no tiene por qué ser de eso? En mi opinión, más bien esto último. ¿Habrá algún caso en el que pueda haber dolor en la zona de punción? Sobre todo quizás pues, la semana o dos semanas siguientes. Pero tanto como hablar de... Dolores en la zona lumbar y demás semanas a posteriori, hombre, igual si por algún error en la técnica y demás, alguna neuropatía, pero son algo extremadamente raro. La principal complicación, o sea, yo quiero dejar claro una cosa, a pesar de todo lo que yo haya dicho, en general la técnica per se es muy segura y es una técnica que se hace millones de veces y... La, el principal efecto secundario que tiene, el, sobre todo en el posparto inmediato, es la cefalea, porque la epidural se coloca en un espacio que no existe, entre comillas, pero inmediatamente después del espacio donde se pone la epidural, sí que hay un canal que llega hasta el cerebro y que está lleno de líquido. Si por error el anestesista o la anestesista se pasa de frenada y llega hasta ese espacio, que es algo que puede suceder, no, no es muy, muy habitual, pero tampoco es algo que no se vea nunca, el problema está en que el catéter se queda en una zona en la que hay líquido y ese líquido, que es el líquido cefalorraquídeo va saliendo a poquitos, entonces la presión en esa zona disminuye y esto puede dar dolor de cabeza. Claro, ese dolor de cabeza puede llegar a ser muy intenso. Se pueden llevar a cabo medidas eh, a posteriori, ¿eh? bueno, pues en una cosa que se llama parchemático, que se sella esa zona con sangre, como una costra, pero claro, ya te implica 3, 4, 5, 6, 7 días de estar en el hospital bastante fastidiada plana completamente para que no te duela la cabeza en un momento que para ti pues lo importante era estar con tu bebé. Insisto, esto es muy raro, pero a verlo haylo. O sea, que no tengamos miedo a la epidural y que si la necesitas,
0: que nadie te la puede negar. Eso es así. Pero también es cierto que el movimiento en el parto favorece mucho el proceso, hace que los partos sean más rápidos e incluso que podamos vivenciarlos mejor ¿no? y, y que nos recuperemos mejor. Mm. ¿Ese movimiento, ¿qué, qué, qué, qué relevancia tiene tú que lo, que lo ves a diario? ¿Y es realmente una alternativa a la epidural? ¿El es, un,
1: es una parte... Es que la, la epidural es una cosa más. Parece que es como lo, el único, ¿no? Eh, y es una cosa más. Es cierto que es la última. O sea, el tema está en que a partir de la epidural yo ya no tengo nada más para darte. Eso hay que tenerlo claro. Quiero decir, si tu idea era meterte en la bañera, con la epidural no puedo. Eh, si me tengo que quedar con un recurso solo, que creo que es un poco lo que me preguntabas yo sería con el agua personalmente, ¿eh? o sea, si me tengo que quedar con una sola cosa, es con la hidroterapia que es el nombre rimbombante para el uso del agua en el parto, ¿por qué? pues porque sobre todo cuando hablamos de la bañera al final el hecho de que tú estés flotando o sea, que, que no tengas tanta gravedad ayuda a que el bebé se pueda mover mejor y que tú te puedas mover mejor sin, sin notar tanto ese cansancio que puede venir asociado de tantas horas. Te permite relajarte mucho más entre contracciones, el calorcito ayuda a relajar los músculos. El parto es movimiento, tú misma lo has dicho. El, el buscar posturas antiálgicas, que es el nombre así tan, tan raro, que es decir, el buscar posturas en las que tú no tengas dolor, cuando el dolor eh, puede venir precisamente por la posición del bebé, podemos estar hablando de que el cuerpo te está diciendo más o menos el cómo moverte en función de cómo está colocado tu bebé. En la postura en la que a ti menos te duele, probablemente sea la postura que más favorezca el parto en ese momento. Claro, es con la epidural esto lo perdemos. Entonces aquí ya dependes casi siempre de que la matrona te vaya diciendo ponte así, ponte asá, ahora ponemos la pierna así, ahora ponemos la pierna asá. En líneas generales, las mujeres cuando van a parir eh, ellas solas, juntan las rodillas y separan los talones porque sabemos que es la forma de hacer una apertura máxima de la parte inferior digamos de la, de la pelvis cuando sale el bebé y sin embargo nosotros de forma artificial hacemos, entre comillas, lo contrario. Eh, no todo el mundo, evidentemente, pero se hace un poco lo, lo, lo contrario. Sin embargo, las mujeres tienden a tener ese, esos movimientos de asimetría pélvica que facilita el, el encajamiento del bebé. Esto es algo que se ve además de forma transcultural. O sea, tú ves mujeres parir de Senegal, de China, de Vietnam mmm, y de Estados Unidos y todas hacen más o menos lo, los mismos movimientos. Imitar eso eh, desde fuera es mucho más complicado que cuando lo hace la propia mujer. De todas formas existe lo que se llama la walking epidural. Con todo, yo tengo que decir que yo todavía a día de hoy no he visto ninguna que funcione 100% bien, pero llegará, o sea... Y que yo no la haya visto no quiere decir que no exista. Simplemente digo que yo en el contexto en el que yo me he movido pues todavía no he visto una walking Epidural que funcione bien bien. La walking Epidural es una epidural que se pone a dosis bajitas que permiten eh, tener la percepción de la contracción y se siente dolor, pero permite el movimiento. Está todavía introduciéndose, donde yo trabajo se ha empezado a introducir hace poquito y el tema estará pues, en de momento regular un poco las dosis para cada mujer para garantizar la seguridad en la deambulación. Y garantizar que la mujer también reciba la analgesia que quiere. Porque, claro, alguien que no quiera sentir nada de nada, una walking epidural no, no le va a ayudar.
0: Y nos comentabas antes que en, de punta a punta del mundo, en cualquier lugar del planeta, las mujeres paren de, de forma similar cuando se les da esa libertad. Cuando, cuando el proceso de parto surge de forma natural y se le da libertad de movimiento a la mujer. Esto me lleva a, a pensar que realmente no tenemos que prepararnos para ciertos movimientos porque el cuerpo nos va a de, decir cómo colocarnos. De hecho, yo misma como entrenadora a mis alumnas eh, pues, eh, les preparo para ese momento no con mucho trabajo de movilidad específica, con transferencia al momento del parto para que tengan recursos, para que tengan herramientas, pero les insisto, oye, que no tienes que seguir estos ejercicios de pe a pa es que vamos a coger el libro este, ¿no? Que seguro que te has visto de parir en movimiento, que te da todas las posturas,
1: sí, que está bien digo.
0: practicarlas, ahí lo tienes, ¿no? Ah, ahí está, ahí. Está, está, aquí por aquí. está bien practicarlas para, primero, que tu cuerpo esté listo. Nos decías en el otro episodio que, que nadie se va a una, a una maratón sin entrenar, a ver lo que pasa. Oye, pues si podemos llegar a ese al momento del parto, tendremos más capacidad de movimiento y, y nos cansaremos menos. Eh, y luego el hecho de que tu cuerpo tenga esos recursos como automatizados hará que, que, que lo puedas sacar de, de mejor forma. Pero que nos olvidemos en ese momento de, de a ver
1: cómo está mi pelvis, a ver a si ahora está... Uf. que al final... Es que eso solo. es horrible, o sea, horrible. Cuando te encuentras con una mujer que, que tiene como, pero dime en qué plano está porque así coloco las rodillas y, uff uh, o sea, no, 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 no no, no, no van por aquí los tiros o sea, no, para nada tú lo has dicho muy bien hay que interiorizar los movimientos hay que tener conciencia corporal hay que tener propia excepción hay que saber dónde tienes la vulva hay que saber hacia dónde se empuja porque además es verdad que si tienes la epidural igual no notas y sí que necesitas saber hacia dónde empujar o sea, es que tú necesitas tener conciencia corporal de por dónde sale tu hijo y, y para eso necesitábamos vernos la vulva eh, conocer lo que es un modelo anatómico de tú cómo eres por dentro para entender y para que tu cerebro establezca las conexiones que son necesarias, ahora sin epidural todo eso, anda hombre o sea salvando casos en los que haya una neurona que conecte mal con la otra, vamos a ver es que es como hacer pipí, es como pestañear es como hacer la digestión, es una cosa que llevas tú por dentro ¿qué pasa? que yo llevo aquí sentada desde las nueve y media de la mañana y son las 7 de la tarde esto hay que tenerlo también en cuenta o sea, hay que ser consciente del estilo de vida que llevas no es lo mismo que eh, tú seas campesina en los campos de arroz y estés agachada todo el santo día y que tu pelvis tenga una movilidad brutal, que, que tú seas oficinista en la calle Bailén número 33 y te tires nueve horas al día sentada en una silla, llegues a tu casa, cocines, hagas la cena limpies y te vayas a la cama. Es que evidentemente tus ligamentos y, y, y tu cuerpo entero no va a estar igual de preparado. Hablando en plata, es que no es lo mismo que tengas 20 años que, que tengas 35, no es lo mismo que haya sido deportista de alto nivel que que no lo seas, con sus pros y sus contras, ojo, porque también deportistas de alto nivel a veces tienen una hipertonicidad a nivel del suelo pélvico muy heavy, que eso también hay que trabajarlo durante el embarazo, y por eso hay que ir con profesionales que sepan y que no te manden a hacer queje todo el rato <ríe> y que llegas allí con aquellas fibras hipertónicas que, que eso no, 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 no deja pasar a ningún bebé porque, porque hay una, hipertoni una, una hipertonicidad en esa zona. Bueno, hay que ser un poco conscientes de la realidad en la que vives. Y es. evidentemente, pues hay mujeres que de base lo tienen más fácil porque su estilo de vida las va a llevar a tener un cuerpo que está más adecuado a, a lo que es un parto normal. Esto es así, por políticamente incorrecto que suene. No, totalmente, y a los, a los hechos y a los
0: datos también nos ceñimos. Y de hecho, yo siempre digo que es que tenemos las, la peor pelvis de la historia, porque dices, muchas mujeres dicen, bueno, sí. Estamos hechas para parir. Hasta ahí estamos todas más que de acuerdo. Sí, sí. Estamos hechas para ello y somos capaces y no necesitamos nada más. Mm, pero es cierto que no nos podemos comparar con nuestras abuelas y que nuestro estilo de vida es el que es. Y ante eso hay que prepararse pues, para llegar a nuestra particular maratón de la mejor forma. Y antes comentabas lo de la bañera. Seguro que muchas mamás, eh, a mí me pasó pues decían, seguro que piensan, bueno, pero es que yo, es que donde voy a dar alumno no no tengo bañera, ¿qué, qué puedo hacer? El agua es un buen recurso, ¿puede ser sustitutivo a, a la bañera
1: eh, la ducha, por ejemplo? Es diferente, simplemente, también va muy bien, donde yo me formé hasta casi el final de mi formación, la bañera no se utilizaba prácticamente, o sea, era bastante excepcional... Y, desde lo, y no se utilizaba en el expulsivo, que al final de mi formación ya sí, pero al principio no, y atendimos muchos partos en la ducha. Claro, el tema es, en el hospital en el que tú estás, la matrona con la que estés, ¿te va a atender en la ducha? Pues míratelo. Y si es que no, lo que hay que preguntarle a las matronas de ese hospital, y sobre todo a los gerentes que probablemente son los que aprueben los protocolos de ese hospital, ¿por qué leches? Una mujer con un embarazo y un parto normal no va a poder, poder parir en la ducha. O o aunque tenga un embarazo de alto riesgo si no se requieren monitorizaciones adicionales que no podamos hacer en la ducha no es exactamente lo mismo pero hay mujeres a las que la bañera las agobia mogollón se salen, se meten en la ducha y perfecto esto es al gusto del consumidor y tú lo que tienes que saber es un poco los recursos de los que dispones y ese día ir probando, no en plan venga, ahora pelota, venga, ahora la bañera no, pero si en algún momento encuentras uno en el que estás bien, bueno pues aquí me quedo ¿Que llevo mucho rato en la pelota y empiezo a notar que esta intensidad aquí yo ya no la tolero bien? Venga, vamos a probar un poco en la ducha. O vamos a probar a meter la pelota en la ducha y a ver qué tal con ese calor. Al final, el efecto del calor como relajante y como para ayudar a la musculatura a, 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 ser un, a poder moverse con un poco más de flexibilidad que los ligamentos, eso está ahí también en la ducha. No hay la pérdida de la gravedad, pero todo lo demás.
0: O sea que está claro que hay muchas alternativas a la epidural, hay muchos recursos y herramientas, o simplemente hay que preguntar ¿no? a nuestras matronas pues, bueno, de, de, de qué dispongo en este hospital. Pero cómo de importante es también tener otro tipo de recursos que llevamos por dentro. Me refiero a los mentales, el, el prepararnos mentalmente para tolerar mejor esa intensidad del parto.
1: Hay que ser consciente, por un lado, de lo que implica y luego a mí me gusta mucho, en general, todo lo que son los recursos de visualizaciones. Algo que trabajo bastante con las mujeres es que haya una visualización concreta que intenten mantener durante la contracción. Ya sea, pues es una montaña, es una ola, es una flor que se abre, es cualquier tipo de recurso de este tipo que las pueda distraer durante esa contracción porque tiene un principio y tiene un final y va a pasar, y va a haber unos 3-4 minutos en los que yo no voy a tener contracción y me puedo relajar, y centrarme en esos 3-4 minutos que voy a tener a mi pareja dándome un masaje, con música que me gusta o no, o en silencio y sin nadie pero que yo voy a estar tranquila y que esos 3-4 minutos no voy a tener dolor y esto es importante recalcarlo porque eh, a veces pensamos solamente parto dolor parto dolor y realmente como momentos hay muchos más momentos en los que no hay dolor
0: o sea, que tenemos que aprovechar esos minutitos para mmm, recuperar la calma, bajar del rojo del semáforo al verde para luego poder volver a subir esa intensidad en esa ola. Hay otro, uh, otro recurso, yo, yo creo que es mi favorito. A ver, ¿qué opinas? Eh, para mí, si me
1: tuviera que quedar con una cosa, sería con el control de la respiración. Sí, también. Eh, sí. Sí, sí, sin duda. Desde luego se nota mucho también con personas que hacen técnicas de relajación y meditación. Eh, más que nada porque es una forma de concentrarte en algo, en un proceso interno tuyo y que hace que te distraigas mucho de otros procesos que se están llevando a cabo. Sí, sí, sin duda, sin duda. Aunque no soy eh, nada fan de las clases de enseñar a respirar. Esto sí que no, no puedo con, con ese término porque no, no puedo pero sí de la respiración como mecanismo para la relajación. Es una cuestión casi de nomenclatura, pero es que me duele lo de enseñar a respirar, me, uf, me pone un poco de la neura. Pero sí que es cierto que, que tener técnicas de, de relajación basadas en, en la respiración consciente, e incluso las técnicas de respiración basadas en el, en el yoga, que sé que tienen un nombre que ahora no me, no me sale, pero van, van francamente bien. Bueno, de hecho, muchas las mujeres esto, que, que practican meditación o que han hecho alguna técnica de hipnoparto y demás... Es que llegan a estados de relajación mucho más profunda.
0: Qué bueno. Y por último, y yo creo que con esto terminamos, a ver si es que nos quieras añadir algo. ¿Cómo determina el entorno
1: en el dolor en el parto? ¿Cómo determina el, el entorno? ¿Te refieres al espacio físico? El espacio físico y el acompañamiento. <risa> Voy a ser muy breve, igual que un orgasmo. ¿Tú dónde tienes un orgasmo más fácil? ¿En un hotel bonito en el que tu pareja te está diciendo lo guapa que eres y te hace cositas que te gustan? ¿O en una habitación de un quirófano mientras que hay cinco personas que te están mirando alrededor y que te están metiendo prisas o que te están diciendo frases que además te distraen y te molestan? Pues así decidí. Y dos millones de luces alrededor y. Este es lo mismo. O sea, si tú eres capaz de hacer introspección, estés donde estés, lo vas a llevar mejor. Pero evidentemente, cuanto más adecuado sea el entorno, menor ejercicio vas a tener tú que hacer de aislarte de ese entorno que, te... que es disruptivo. De hecho, eh, ya no solamente a nivel del dolor, hay un estudio muy chulo en ratas eh, que analiza eh, cuál es el entorno ideal para ellas para dar a luz y se veía, entre otras cosas, que se giraban a la cámara las ratas para dar a luz. Y que el parto en, la, en su entorno habitual, sin cosas de más ni de menos, o sea, a nivel de adecuación, de temperatura y demás, era en el que más favorables sucedía todo. Y estos son ratas, no son, no son mujeres, que a veces nos pensamos que, que somos muy diferentes de los animales y para nada, en determinadas cosas, para nada.
0: Y además, yo creo que esto seguro que la gente que es que conoce... Creo que tú tienes un perro por ahí, ¿no? Dos. No sé. Seguro dos perros. Seguro que la gente que tiene animales o que se ha criado eh, rodeado, no sé, que ha visto dar a luz a sus gatas o a sus perras o a sus vacas, Pero... eh, que ya ha tenido suerte de criarse una, en una granja, pues eh, yo creo que habrá visto esto, que es que al final una mamífera, y nosotras somos mamíferas, buscan ese entorno de, de tranquilidad, de calma para favorecer ese proceso y no tenemos que
1: separarnos de, de esa naturaleza, ¿no? Exacto, nos hemos flipado un poco con la tecnología. La tecnología está guay, la tecnología es una ayuda y tampoco hay que huir de ella, pero hay determinados procesos que requieren mucho menos de tecnología y mucho más de, de conexión con lo que es uno mismo, con lo que es su realidad, sus sensaciones, sus emociones, su entorno, su familia, su pareja, su hijo, su bebé, es que todo eso nos encuentra eh, en, en un entorno hipermedicalizado sino todo lo contrario y de hecho ahí está la nueva tendencia también de diseñar paritorios que se parezcan más a las casas, o sea que se parezcan más a un entorno eh, menos agresivo para la mujer y que se perciba como menos amenazante porque al final tú vas al hospital a lo largo de tu vida cuando tienes un problema para ir a dar a luz asociarlo a todo lo malo que puede pasar pues no es muy buena idea muy bien.
0: Bueno, pues yo creo que con esto ya las chicas se pueden quedar más que tranquilas porque tienen muchos recursos para poder disfrutar de su parto, por lo menos que sea un, un nacimiento positivo y que, que así lo recuerden toda su vida, que sea, que sea una bonita
1: experiencia. ¿Último consejo que les quieras dar a las chicas? Siempre digo lo mismo, que hagan lo que puedan con los recursos que tienen y con las circunstancias en las que se encuentren. En este caso concreto que hablamos del tema del dolor, que intenten fluir, que se preparen y que después se adapten también a las circunstancias, que no pasa nada si tienen que tomar un camino que de entrada no habían eh, planteado y que respeten también los cambios de decisión para un lado y para el otro durante el proceso del parto, porque sobre todo si es la primera vez que lo viven no saben exactamente qué es lo que se van a encontrar y es normal que llegado el momento eh, puedan desear cambiar de opinión y tienen todo el derecho del mundo a... A hacerlo Genial Lidia
0: pues muchísimas gracias de nuevo por todo lo que nos has ayudado por todo lo que divulgas en redes sociales, os dejo por aquí abajo en la descripción su contacto y su web su Instagram, seguidla porque os va a ayudar a llegar a ese momento con mucha más confianza y también darte las gracias a ti que estás escuchando por, por oye, por querer eh, vivir esta experiencia de la mejor manera. De nuevo, gracias Lidia. A ti por invitarme, Verónica. Un abrazo enorme. Un abrazo. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Oh. Gracias por haber llegado hasta aquí, recuerda que si quieres cuidarte durante tu embarazo y en el posparto para volver a disfrutar o seguir disfrutando de tu deporte, puedes suscribirte de forma gratuita a Lobas Maternity en el enlace que te dejo en la suscripción. De esa manera te sentirás con la satisfacción de saber que estás haciendo las cosas bien por ti y por tu bebé.